1: mit Mariana Mekowa. Ihre Leidenschaft ist das Meer und vor allem die Mikroorganismen darin, wie Bakterien oder Viren. Julia Schnetzer ist Meeresbiologin und Wissenschaftskommunikatorin. Und sie gehört zur Generation der jungen Forscher und Forscherinnen, die andere für ihre Arbeit begeistern wollen, mit Science Slams, Podcasts oder Wissenschaftsprojekten, bei denen jeder mitmachen kann. Frech, rockig, lustig. Das ist aber nur die eine Seite von Julia Schnetzer. Die Wissenschaftlerin kämpft seit langem gegen die Meeresverschmutzung und will aufklären über die Folgen. Passend zur UN-Dekade für Ozeanforschung, die gerade begonnen hat. Hier ist hr-info, das Interview mit der Meeresbiologin Julia Schnetzer. Frau Schnetzer, Sie sind ja ein spontaner Mensch, oder? Mm, meistens, ja. <lacht> ich werfe Ihnen jetzt gleich mal ein paar halbe Sätze zu. Und Sie sollen die bitte zu Ende führen, okay? Okay. Wenn ich mich in ein Meereslebewesen verwandeln könnte, wäre ich am liebsten ein Oktopus. Ein Oktopus. Den haben sie doch auch auf dem rechten Oberarm als Tattoo
0: sich stechen lassen, oder? Ja, das stimmt. Hat, hat das was Bestimmtes <lacht> zu bedeuten? Ähm, ja, das ist eine längere Geschichte. Das basiert auf einer ähm, fidschianischen Legende. Mhm. Ähm, das ist quasi ein, ein Oktopus-Gott, ähm, der gegen einen Hai gekämpft hat. Und das war der Gott quasi von der Insel, wo ich ähm, gelebt habe bei einer Familie. Und das ist quasi der Schutzgott dieser Leute. Und deswegen ist man sicher vor Haiangriffen. Und auf den Fidschi-Inseln, da haben Sie so Ihre Liebe zum Meer entdeckt auch, ne? Ähm, nee, die war schon vorher da. Aber das hat nochmal so, würde ich mal sagen, den letzten, den letzten Ausschlag gegeben. Sie haben aber, glaube ich, auch eine Koralle am Oberarm und am,
1: am Fuß, haben Sie mir verraten, ein kleiner Hai.
0: Ja, genau. Also der, der Hai, das hat eben auch mit dieser Legende mhm. zu tun und auch, weil ich eben Haie auch total tolle und schöne Tiere finde. Die Koralle ist auch da, weil sie zum einen eben zum Meer gehört, aber auch ähm, so ein bisschen an Erinnerung an meine frühere Arbeit mit Korallen. Dann kommt jetzt mein nächster Satz. Ich habe mir zwar
1: einen Oktopus, einen Hai und eine Koralle auf den rechten Oberarm stechen lassen, aber am coolsten
0: finde ich immer noch Bakterien und Viren im Meer, weil ähm weil sie so versteckt sind und man sie eigentlich gar nicht kennt, aber sie so wichtig für uns sind.
1: Das ist ja auch Ihr Fachgebiet, Marine-Mikrobiologie heißt das. Im Augenblick, wenn man zum Beispiel von Viren spricht, da ernten Sie wahrscheinlich erstmal so ein paar
0: negative Blicke, oder? Das wirkt so ein bisschen abschreckend, weil ja natürlich jeder gleich an Coronaviren denkt. Ja, genau. Also ich meine, bei Viren denken eigentlich generell die Leute an Krankheiten und das stimmt ja auch, weil Viren verursachen auch Krankheiten. Aber eben gerade im Meer spielen die eine wichtige Rolle, eben in der Mikrowelt, Also die passen da, sage ich mal so salopp, äh, passen da quasi auf, dass äh, manche Bakterienarten oder Eigenarten nicht zu so sehr dominieren und sind da wichtig, um eben das Gleichgewicht zu halten.
1: Meeresbiologen verbringen die meiste Zeit, Punkt, Punkt, Punkt. Am Schreibtisch. Nee, man denkt sich ja immer so, <lacht> wow, was ein toller Job, Sommer, Sonne, Meer, tauchen
0: gehen, die Wunderwelt unter Wasser beobachten, ist gar nicht so. Naja, das kommt halt immer drauf an. Es gibt natürlich die Meeresbiologen, die wirklich jeden Tag am Meer sind. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man sitzt, was man für Projekte hat. Aber doch viele, also gerade auch hier in Deutschland, ich glaube, da spreche ich für viele Meeresbiologen oder Meereswissenschaftler allgemein, ist eben doch einfach sehr viel Zeit vorm Schreibtisch. Eben auch wissenschaftliche Artikel schreiben, Anträge schreiben, um Gelder zu kriegen oder auch ne, so eine Ausfahrt planen mit einem Expeditionsschiff. Das ist auch ganz viel Arbeit, die man vorher hat. Genau. Wenn ich keine Meeresbiologin geworden wäre, würde ich heute... Uh. <lacht> das ist schwierig. Äh, nee, das stimmt nicht ganz. Ich weiß noch, früher als ich klein war, ich wollte mal Jockey werden und ich wollte mal professionelle Snowboarderin werden. Ich
1: dachte, Sie würden jetzt sagen, dann würden Sie in einer Punkband spielen
0: und wie Sie über sich selbst erzählen, viel Bier und Whisky trinken. Das kann man ja auch nebenbei wenn man Meeresbiologin ist.
1: <lacht> also ich habe schon so ein bisschen so das Bild einer Rockerwissenschaftlerin vor Augen, wenn ich an Sie denke. Und es ist ja auch nicht so, dass Sie als Meeresbiologin nur am Schreibtisch sitzen. Sie arbeiten natürlich auch hin und wieder, immer mal wieder unter Wasser oder im Wasser. Wann haben Sie denn zuletzt
0: einen leuchtenden Hai gesehen? Ihr Buch heißt ja so, wenn Haie leuchten. Also tatsächlich, ich habe in Live habe ich das noch nie gesehen. Also ich habe leuchtende Korallen gesehen und leuchtende Fische. Ein Hai ist mir, äh, wenn ich mit der UV-Lampe unter Wasser war, selber noch nicht begegnet. Äh, aber auf Videos und Fotos habe ich die gesehen natürlich. Mhm. Ja, ich war jetzt auch schon echt lang nicht mehr im Wasser. ne? Also Corona ist da, trifft da alle. Aber waren Sie nicht letztens bei einem Hai-Projekt in Südafrika? Haben Sie da mitgemacht? Ja, genau, das war Anfang 2020. Das war quasi wieder der, der schöne Part. Da waren wir wirklich eigentlich den ganzen Tag draußen am Wasser. Genau, haben Haie gefangen und vermessen und markiert und haben aber auch eben Wissenschaftskommunikation gemacht. Das heißt, wir haben auch Leute aufgeklärt über Haie und warum die wichtig sind und äh, was unsere Arbeit so ist. Ich habe gelesen, laut WWF
1: sind allein schon im Mittelmeer über die Hälfte aller Hai- und auch Rochenarten bedroht.
0: Ein Drittel von ihnen wurde bereits bis an den Rand der Ausrottung befischt. Ähm, ja, genau, also es ging auch da darum zu verstehen, wie die endemischen, also die heimischen Arten dort in Südafrika, die sonst auch gar nirgends anders vorkommen, wie es denen so geht. Und da wird auch viel gefischt ähm, und die werden in der Regel nicht gegessen, aber getötet, weil die Fischer denken, dass das eben, ähm, die fressen denen die Fische weg. Und da ging es eben darum, auch zu verstehen, wie viele gibt es von denen? Sind die zum Beispiel vielleicht schon bedroht? Wo halten die sich auf? Wie alt werden die? Also so ein bisschen klassische Fragen, die aber da noch ähm, recht unbekannt sind, was diese Haiarten betrifft. Und was hat das jetzt mit diesen Leuchten den Hain auf sich? Warum können die überhaupt leuchten? Das klingt ja erstmal ein bisschen unheimlich. Also die fluoreszieren, also die leuchten nicht von selber, sondern die fluoreszieren. Das heißt, wenn sie mit UV-Licht angestrahlt werden, dann gibt es eben so, so einen Neonfarbeneffekt der aber auch so da ist, plus ohne UV-Licht können wir Menschen ihn eh nicht sehen, weil unsere Augen dafür nicht gemacht sind. Das heißt, die Tiere unter Wasser können das sehen. Und es gibt äh, verschiedene Theorien, wozu das da ist. Man weiß es noch nicht genau. Also zum einen könnte es eben sein, dass die Tiere sich gegenseitig erkennen. Zum anderen ist es auch so, dass eben das Protein, das das Leuchten verursacht, eine antimikrobielle Substanz ist. Das heißt, diese Haie, die leuchten, die liegen meistens am Boden rum. Das sind so Bodenbewohner. Und das heißt, da könnten sich leicht Algen oder Bakterien auf ihrer Haut sammeln, aber wahrscheinlich eben genau dieses Protein schützt sie davor, dass sie quasi zuwachsen. Und man kann das auf ganz abgefahrene Weise ja nutzen, weiß ich zumindest aus Ihrem Buch.
1: Es gibt eine Non-Profit-Organisation, die heißt Moving Sushi. Und der widmen Sie übrigens auch die Einnahmen Ihres Buches. Und die versuchen mithilfe der Fluoreszenz der Haie, den unerwünschten Haibeifang in der Fischerei zu reduzieren. Also dass geschützte Haie eben nicht in irgendwelchen Schleppnetzen landen, mit denen man eigentlich Thunfisch oder
0: Sardinen oder so fangen will. Wie soll dabei denn dieses Leuchten helfen? Genau, also es ist so, dass 50 Cent von ähm, jedem Buch werden an diese Organisation Moving Sushi gespendet. Die Idee ist, dass eben Haie können diese Fluoreszenz sehen, aber nicht alle Fische können das sehen. Und die Idee ist, dass die Netze fluoreszieren und so Haie, die eben sehen können und sie vermeiden können und die Fische, die gefangen werden sollen, die Netze aber nicht sehen und immer noch reinschwimmen. Mhm. Und genau das ist die Idee dahinter. Ob das wirklich funktioniert, das wissen wir nicht. Das ist eben genau das, was diese Organisation erforschen will und austesten will.
1: Julia Schnetzer ist heute zu Gast in HINFO info das Interview. Ihre Leidenschaft ist das Meer. Sie sind Meeresbiologin und verstehen sich daher vor allem auch als Wissenschaftskommunikatorin. Das heißt, es geht Ihnen darum, andere anzustecken mit ihrer Faszination für die Ozeane und Wissen zu teilen. In Ihrem Buch haben Sie da zum Teil Kuriose Fakten aus der neuesten Forschung zusammengefasst, wie zum Beispiel eben dieses Thema leuchtende Haie. Da geht es aber auch um unsterbliche Quallen oder wie Meereslebewesen altern und auch warum Viren und Bakterien, ihr Lieblingsthema, so wichtig sind für ein intaktes Ökosystem. Und sie sind ja auch Science-Lämmerin. Und wenn sie sich mit dem Thema auf der Bühne beschäftigen, jedenfalls als es noch ging vor
0: Corona, da
1: klang das dann zum Beispiel so.
0: Und ihr kennt das auch alle. Wenn ihr euch vorstellt, ihr steht am Meer, macht mal die Augen zu und atmet einfach mal tief ein. Und dann riecht das ja so, so salzig, so ein bisschen eilig, so dieser typische Meeresgeruch. Das ist dieses Gas, was die Bakterien produzieren. Das heißt, das ist eigentlich nichts anderes als bakterien. <lacht> Schönes, unnützes Wissen für den
1: nächsten Badeurlaub. So, jetzt wissen wir also auch, woher die gute Seeluft wirklich kommt. <lacht> Bakterienpups. Fakt ist aber, dass solche Mikroorganismen im Meer ja jede Menge Sauerstoff für uns produzieren. Und allein deswegen sollten wir diese kleinen Wesen feiern.
0: Auf jeden Fall, genau. Also einzellige Algen und photosynthetische Bakterien sind tatsächlich für mehr als die Hälfte des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre verantwortlich.
1: Mhm. Man hat es eben schon gehört, wenn Sie auf der Bühne sind, ja, das macht Ihnen Spaß. Da lassen Sie auch so ein bisschen die Rampensau raus. Sie sind Mitte 30 und Sie gehören zu dieser neuen Generation von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die auch viel im Internet unterwegs sind mittlerweile, vor Corona eben auch auf Bühnen. Und Sie haben mit zwei anderen Wissenschaftlern das Projekt Plötzlich Wissen ins Leben gerufen. Da sind Sie vor Corona regelmäßig durch Kneipen und Biergarten getingelt und haben dort kleine, spontane Experimente mit den Leuten gemacht und ein Wissensquiz mit so einer Handpuppe, Das ist, glaube ich, eine Seekuh oder sowas,
0: oder? Ja, genau. ja, ganz genau. Also es ist ein, ein Dugong, eine Gabelschwanz-Seekuh. Ein man, sehr wichtiges Teammitglied. Muss man nicht kennen, Gabelschwanz-was? Gabelschwanz-Seekuh. <lacht> <lacht> äh, haben Sie mal
1: ein kleines Beispiel dafür, was Sie dann mit den Leuten so machen? Wollen Sie mich mal testen?
0: Ja, also in, in der Regel, wenn wir auf die Leute zugehen, äh, machen wir das eigentlich immer gleich mit einem kleinen Experiment, so als, als Eisbrecher. Und zwar, das ist nämlich ein Experiment, das man selber machen muss, ein Hörexperiment, in dem wir simulieren, wie man unter Wasser hört, mhm. ähm, um den Leuten eben zu erklären, dass Schall im Meer sich anders ausbreitet. Also der ist viermal schneller als an Land und deswegen nehmen wir das da unten ganz anders wahr und ähm, dann reden wir meistens auch über das Problem der Lärmverschmutzung im Meer und dann gucken wir auch meistens einfach so, was, worauf haben die Leute Bock? Also wir fragen die Leute, habt ihr irgendwelche Fragen, worüber wollt ihr reden? So, ne? zum ersten Mal Oder für manche zum ersten Mal ein Wissenschaftler so zum Anfassen da, zu haben. Ähm, die reden dann manchmal auch über über Sachen an der Uni oder wie man irgendwas studiert. Also es sind ganz äh, Fragen ganz querbeet und genau, wir wollen da einfach in Dialog treten mit den Leuten und eben so ein bisschen Wissenschaft zum Anfassen mhm. vermitteln. Das Ganze nennt sich ja Guerilla-Wissenschaftskommunikation, als es früher
1: noch möglich war. Sie machen das ja jetzt mittlerweile im Netz und das Ganze wird übrigens auch wissenschaftlich begleitet vom Institut für Didaktik der Naturwissenschaften an der Universität Hannover. Warum ist Ihnen das denn so wichtig, die Wissenschaft quasi raus aus der Uni oder aus dem Labor direkt zu den Menschen zu bringen?
0: Ähm, naja, also weil ich der Meinung bin, da natürlich, dass vieles von der Wissenschaft auch durch Steuergelder finanziert wird, dass die Wissenschaft da auch was zurückgeben muss an die Allgemeinheit. Also gerade eben auch, weil heutzutage eben auch viele der, der wissenschaftlichen Publikationen ja auch hinter einer Paywall sind. Also man kann die nicht unbedingt äh, frei verfügbar lesen. Ja, bin ich der Meinung, dass wir das als Wissenschaftler auch schuldig sind, der der Öffentlichkeit gegenüber, dass wir auch erklären, was wir da eigentlich machen und warum wir das machen und warum das wichtig ist. Und weil ich auch finde, dass eben Wissenschaft eigentlich einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben sollte. Und ähm, das ist auch ein Weg, äh, den das irgendwie zu erreichen, indem man eben irgendwie für Leute nahbar ist und nicht in diesem Elfenbeinturm äh, sitzt. Und ähm, ja, und die Leute drumherum sind ja, was machen eigentlich diese Wissenschaftler da?
1: Aber man muss ja auch wissen, Sie haben ja den Doktortitel in Marina Mikrobiologie und haben am Ehrenwerten Max-Planck-Institut in Bremen promoviert. Das ist ja quasi so eine, so eine wissenschaftliche
0: Graswurzelarbeit und das bringt wirklich was. Also wir sind davon überzeugt. Also es kommt gut an. Wir hatten dann eben auch so ein bisschen Umfrage gemacht mit den Leuten und die waren eigentlich total begeistert davon. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Zusatz ist zu den anderen Angeboten, die es sonst so gibt.
1: Sie hatten während Ihrer Promotion in Bremen auch ein Bürgerwissenschaftsprojekt gestartet, My Ocean Sampling Day, hieß das. Da haben Sie Menschen dazu aufgefordert, ihnen Wasserproben von überall her zu schicken, um Mikroorganismen zu sammeln und zu zu erforschen. Weiß man da wirklich noch so wenig darüber oder ging es mehr darum, die Leute auch mal ganz praktisch einzubinden und zu
0: begeistern für das Thema Meeresforschung? Ja, also tatsächlich dieses Projekt Ocean Sampling Day. Ähm das gab es zuerst nur mit Wissenschaftlern, also dass Wissenschaftler auf der ganzen Welt so Wasserproben genommen haben und tatsächlich sind ähm, eben Nicht-Wissenschaftler auf uns zugekommen, Segler waren das, die gesagt haben, oh, wir haben davon gelesen, das ist voll toll, wir würden euch total gern unterstützen, können wir nicht auch so Proben nehmen. Und nachdem wir dieses Feedback äh, von der Gesellschaft gekriegt haben, haben wir gesagt, okay, das ist ja eigentlich eine coole Idee, lass das mal ausprobieren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und die Leute haben das total toll gemacht. Und wir haben damit einen Datensatz geschaffen, der da tatsächlich so vorher noch nicht existiert hat. Also wir hatten ganz viele Proben aus Küstennähe und äh, wir hatten eben, das Besondere war, alle Proben an einem einzigen Tag, am 21. Juni. Und ähm, dadurch haben wir eben so eine Momentaufnahme der Mikroorganismen in der Meere geschaffen. Und das ist wichtig und besonders, weil eben diese Gemeinschaft der Mikroorganismen sich sehr schnell ändern kann. Also das kann in zwei Tagen schon ganz anders aussehen. Und, Und ähm, was können Sie daran ablesen? Also von, von den Proben ist halt einfach zu, interessant zu sehen, wer ist wo. Das ist einfach immer noch eine Frage, die wir einfach nicht, nicht unbedingt wissen. Und wir haben uns halt auch viel die Gene in den Proben angeguckt. Also zum Beispiel konnten wir sehen, dass sich in der Nähe der Küste haben wir, sehen wir eine erhöhte Antibiotikaresistenz bei marinen Bakterien, die halt dann immer weniger wird, wenn man weiter aufs offene Meer rausgeht. Und wir haben zum Beispiel auch potenzielle plastikabbauende Gene gefunden an verschiedenen Orten der Welt. Plastikabbauende
1: Gene, das gibt es wirklich?
0: Ja, also es gibt ein Bakterium, das PET abbauen kann. Das wurde, ich glaube, vor sechs Jahren entdeckt. Ich glaube, 2015. Genau, und wir haben dann eben diese Gene, die eben für das Enzym kodieren, das dieses PET abbauen kann, haben wir genommen und haben verglichen mit den Genen, die wir in unserem Proben gefunden haben. Und haben dann eben gesehen, wir haben einige Gene, die sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind und das eventuell auch können. Also das können wir nicht hundertprozentig sagen. Das müsste man dann im Labor nochmal nachtesten. Aber wir haben halt Stellen gefunden, wo wir jetzt sagen würden, für Biotechnologen, die sich interessieren für neue Gene dieser Art, da sind äh, Gebiete, da könntet ihr nachgucken, da könnte es was Interessantes geben. Das heißt also, die
1: Mikroorganismen passen sich auf so eine gewisse Art und Weise den Umweltbedingungen an und
0: man kann daran auch vielleicht den Klimawandel ablesen im Meer? Ja, tatsächlich kann man die, die Mikroorganismengemeinschaft daran sehen, was für eine Temperatur im Wasser herrscht wurde auch schon das teuerste Thermometer der Welt genannt. <lacht> Wenn man die alle äh, bestimmt und die sich die Gemeinschaft anguckt. Ja, da kann man tatsächlich oft die Temperatur schließen anhand der Gemeinschaft. Und die steigt ja dann wahrscheinlich. Die Temperatur, ja, also natürlich durch den Klimawandel mhm. ähm, erwärmen sich auch die Meere.
1: Spannend. Ihr Projekt ist ja ausgelaufen, aber es gibt unglaublich viele andere Bürgerwissenschaftsprojekte. Neudeutsch heißt es ja Citizen Science, wo jeder mitmachen kann. Ich habe mal nachgeschaut auf dieser Seite bürgerschaffenwissen.de. Das ist ja die Plattform dafür. Mhm. Da kann man sich zum Beispiel an Vogelzählungen beteiligen, Klimawandel vor der eigenen Haustür dokumentieren oder die letzten
0: Feldhamster suchen. Wie wichtig sind solche Projekte für die Forschung? Tatsächlich sind die gerade, zum, um große Datensätze zu sammeln, sind die super. Also wir konnten sehen und auch andere Studien haben gezeigt, dass die Daten auch eine sehr hohe Qualität haben, also dass die Leute bemühen sich da und es ist immer so eine Angst, dass die Wissenschaft hat, dass die Daten nicht gut genug sind, aber man muss das Projekt halt gut designen, sodass das eben auch gut machbar ist für die Leute und ähm, ja, dadurch schaffen die unglaubliche Datenmengen und äh, da gab es sehr viele Projekte, die auch sehr erfolgreich damit waren.
1: Also die Wissenschaft braucht interessierte Bürgerinnen und Bürger.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann sie auf jeden Fall gut gebrauchen und die können da wirklich richtig cool unterstützen und das macht auch teilweise einfach total Spaß und man lernt halt auch oft was dabei. Also es ist eine schöne Sache, da mitzumachen. Hi, Info, das Interview mit der Meeresbiologin Julia Schnetzer. Frau Schnetzer,
1: jetzt ist unsere Interviewbox dran. Das ist ja ein Ritual in unserer Sendung, die habe ich hier neben mir, mit ein bisschen was zum Raten für Sie. Und da wir wegen Corona sehr weit auseinander sind und per Leitung zusammengeschaltet, mache ich die Box einfach mal auf für Sie.
0: Okay? Okay. Haben Sie das erkannt? Äh, ja, das, war, das fällt mir der Name nicht mehr ein, aber ähm, die, die Marslandung vor ein paar Wochen. Äh, der Mars will. Rover Perseverance. Am 18, Perseverance genau. am 18.
1: Februar erfolgreich auf dem Mars gelandet. Und das war der Jubel dazu aus dem Kontrollzentrum der NASA. Haben Sie mitgefiebert? Äh, ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen mitgeguckt. Ja. <lacht> In dieser Woche gab es ja dann den nächsten Erfolg. Der Mars Rover hatte ja so einen kleinen Hubschrauber mit an Bord. Ingenuity heißt der. Und der hat seinen ersten Flug auf dem roten Planeten jetzt absolviert. Hand aufs Herz, werden Sie ein bisschen eifersüchtig, wenn Sie solche Bilder aus dem Weltall sehen?
0: Nein. Also ich finde das auch total faszinierend und spannend. Ich weiß, Sie spielen darauf an, dass, <lacht> dass, äh, dass äh, weniger Geld in die Meeresforschung gestickt wird als äh, in die Weltraumforschung. Genau. Äh, das, das ist auch eine Tatsache. Und das ist auch schade, weil wir einfach eben die Meere noch echt nicht gut genug entdeckt haben und da ist noch wirklich viel zu tun. Aber nichtsdestotrotz, also da ist dann trotzdem kein Neid oder Eifersucht da, weil ich finde Weltraumforschung auch total cool. Aber trotzdem wäre es schön, wenn man noch ein bisschen mehr Geld in die Meeresforschung stecken würde.
1: Also in Ihrem Buch schreiben Sie ja, es waren mehr Menschen auf dem Mond als am Grund des Ozeans. Das hat sich schon so ein bisschen gelesen, als würden Sie sich ein bisschen ärgern.
0: Nee, aber so war das eigentlich gar nicht gemeint, sondern das war eigentlich wirklich nur so ein bisschen klarzustellen, ein bisschen Unverständnis, warum wir das Meer in der Hinsicht so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Und warum wir da nicht auch mehr Ehrgeiz haben, das noch besser zu erforschen.
1: Sie machen das ja auch fest an so einem historischen Datum. Also die ersten Schritte von Neil Armstrong auf dem Mond 1969. Das hat halt fast die ganze Welt verfolgt. Aber neun Jahre zuvor, 1960, als Jacques Picard und Don Walsh als erste Menschen zum tiefsten Punkt des Meeres in den Marianengraben getaucht sind. Das sind, glaube ich, 11.000 Meter tief. Das hat kaum
0: jemand interessiert. Ja, also ich denke, dass es schon einige Menschen interessiert haben, aber nicht in, nicht in dem Ausmaß. Ja, verstehe ich nicht. <lacht> aber ich meine, so sind halt auch die Geschmäcker unterschiedlich. ne? Also, ähm, Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es auch einfach, da gibt es halt keine Aliens. Ich weiß nicht, ob das... <lacht> doch, es gibt,
1: es gibt doch Fish-Aliens. <lacht> es gibt ganz, ganz komische Ungetümer, die man im Meer immer wieder entdeckt. ne?
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist auch viel, wenn man wenn man manchmal so Filme beobachtet. Also mir ist das ganz krass in dem Film Avatar aufgefallen, dass viele Aliens, die man in Filmen sieht, sind, glaube ich, inspiriert von Meereslebewesen. Mhm.
1: Aber das könnte sich ja nun bald ändern, dass mehr ähm, reingesteckt wird in die Raumfahrt als in die Meeresforschung. Denn in diesem Jahr beginnt ja die UN-Dekade für Ozeanforschung. Da heißt es zur Begründung, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Menschen hängen wesentlich ab vom Wissen über den Ozean. Und dieses Wissen, die Forschung dazu, soll nun bis 2030 gefördert werden, Heißt das jetzt, dass die Vereinten Nationen mit einem dicken Geldsack daherkommen und zum Beispiel auch ihre Arbeit, ihre Projekte fördern? Oder was erhoffen Sie sich von der Politik?
0: Ja, das hoffe ich. ich. Ich weiß aber nicht, ob das so passiert. Ich glaube, die Länder dürfen da, so wie ich das verstanden habe, ich sage mal ehrenamtlich was dazu beitragen. Und da ist natürlich jetzt auch mit der Corona-Situation, weiß ich nicht, wie locker da das Geld sitzt, dass da viel investiert wird. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich dann natürlich, dass da trotzdem weiter gefördert wird. Also es ist auch so, dass in der EU so in den letzten Jahren schon auch der Wille sehr groß ist, gerade die Meeresforschung weiter zu unterstützen, auch zum Beispiel mit der Mission Starfish 2030. Das ist quasi eine, eine Mission wie die, wie die Mondlandung, eben die Meere zu schützen und besser zu verstehen.
1: Worin Sie ja auch eine große Aufgabe für sich selbst sehen. Sie versuchen schon seit Jahren aufzuklären über die Folgen der Meeresverschmutzung. Was ist da Ihre größte Sorge, Ihr größtes Schreckensszenario? Ich meine, jeder von uns kennt ja diese, diese Bilder von den Plastikinseln, die da in den Ozeanen rumschwimmen.
0: Ja, ich Plastik ist ein großes Thema, das viel kommuniziert wird, weil man es eben einfach sehen kann. So, ähm, Aber es gibt halt noch ganz andere große Probleme, wie eben die Klimaerwärmung, die Ozeanversauerung, auch anderer Müll, also wie zum Beispiel eben radioaktiver Müll, aber auch zum Beispiel zu viel Düngemittel, das über Flüsse eingetragen wird, Überfischung. Also es gibt zahlreiche Probleme und die, die zählen alle zusammen. Und ähm, ich, ich glaube, nur eins zu lösen bringt uns auch nicht so viel weiter, sondern wir müssen da schon irgendwie alles angehen.
1: Sie sind ja auch leidenschaftliche Taucherin und bekommen ja doch, nehme ich an, hautnah mit, wie sich das Meer im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Was war da so Ihr schlimmstes, eindrücklichstes Erlebnis bisher, was Sie sehr nachdenklich gemacht hat?
0: So in den letzten Jahren habe ich schon den Eindruck, dass vor allem die Korallenriffe, also da sieht man das halt sehr deutlich, dass die einfach absterben, dass weniger Fische da sind. Und mir ist es auch wirklich in den letzten Jahren schon vermehrt der, der Müll aufgefallen in den Meeren. Also auch ein bisschen egal, wo man ist. Man entkommt dem Müll eigentlich nicht mehr. Und das finde ich schon wirklich ziemlich erschreckend.
1: Wie gehen Sie denn persönlich damit um? Macht Sie das wütend und kämpferisch oder eher deprimiert und Sie verzweifeln daran?
0: Das ist immer so ein bisschen tagesabhängig. Okay. Also ein bisschen, bisschen eine, eine Achterbahnfahrt, weil natürlich irgendwie mit, mit diesem Beruf hat man irgendwie dieses Thema... Umweltprobleme irgendwie Tag ein, Tag aus. Also das schaltet sich irgendwie nie so richtig ab. Und manchmal fühlt man sich dann so ein bisschen verzweifelt und denkt irgendwie so, ja, das wird doch nichts mehr. Und dann gibt es aber auch wieder Tage, wo irgendwie coole Nachrichten kommen, wo man tolle Leute kennenlernt, die sich super engagieren, die tolle Was war die Ideen letzte haben.
1: coolste Nachricht, die Sie bekommen haben?
0: Naja, also zum einen Corona scheiße, aber dem Lärm hat es immerhin ein bisschen Ruhe verschafft. Also tatsächlich war äh, letztes Jahr das, das stillste ja, für den Ozean, weil weniger Schiffe gefahren sind, weniger gefischt wurde, hatte das quasi für die Meeresliebewesen auch einen Vorteil. Also so kann man manchmal auch kleine gute Dinge im Schlechten finden. Aber das
1: war vermutlich nur eine ganz kleine Verschnaufpause.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich denke, dass sich das jetzt schon wieder geändert hat. Auf jeden Fall. Aber immerhin <lacht> muss muss man auch mal sehen. Ich fand zum Beispiel auch cool, dass äh, dieses Jahr zum Beispiel eine Blauwalpopulation entdeckt wurde im Indischen Ozean, die man noch gar nicht kannte, oder eine neue Walart entdeckt wurde. Also so, es gibt immer, immer mal wieder. Ähm Schöne und, und coole Nachrichten.
1: Aber Sie haben vor kurzem in einem Artikel geschrieben, den ich gelesen habe, immer wenn Sie draußen eine Maske am Boden sehen, die jemand verloren hat, denken Sie sofort automatisch an das Meer. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen traurig, niederschmetternd.
0: Ja, das ist jetzt natürlich auch ein, ein Problem mit dem äh, corona Schutzsachen wie eben Masken und Handschuhe, dass die Wissenschaftler jetzt eben auch berichten, dass sie die leider vermehrt im Meer finden, ähm, weil die eben achtlos weggeworfen werden oder eben verloren gehen oder aus dem Mülleimer rausgeweht werden. Und ja, das ist natürlich mal wieder ein Schritt zurück, was so diese Plastikverschmutzung, Müllverschmutzung der Meere anbelangt. Und äh, die Leute sind natürlich auch mehr draußen in der Natur, weil es natürlich auch der sichere Ort ist und man hat halt auch sonst nicht viel zu tun. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man seinen Müll auch wieder mitnimmt und ordentlich versorgt, dass er nicht in der Umwelt landet.
1: Also es gibt schon auch Dinge, die jeder Einzelne tun kann,
0: um das Ökosystem mehr zu schützen, selbst wenn man irgendwo mitten auf dem Land lebt. Genau, natürlich. Und man kann auch versuchen, seinen Plastikkonsum zu reduzieren und so Sachen ähm, weniger Fleisch essen. Aber nichtsdestotrotz äh, muss da natürlich im Großen was passieren, also auf politischer Ebene. Das ist das Wichtigste, um da wirklich schnell irgendwie was zu verändern.
1: Sagen Sie uns doch mal Ihre Top 3 der Dinge, die Sie täglich tun, um das Meer zu schützen?
0: <lacht> ich meine, ich versuche auch auf Plastik, meinen Plastikkonsum zu reduzieren. Das geht zum Beispiel teilweise auch einfach, also im, im Bad zum Beispiel. Ne? Also man kann statt ein Duschgel einfach eine, eine Seife nehmen. Die sind dann auch meistens in so Papier eingepackt beim Einkaufen. Einen Rucksack mitnehmen, einen Jutebeutel mitnehmen, da nicht die Tüten benutzen. Ich habe zum Beispiel auch zum Waschen, ich habe so einen Waschbeutel, wo ich meine Klamotten reinmache, dass die Plastikfasern nicht im Abwasser enden. Die Mikrofasern bleiben dann im Beutel hängen und die kann man dann einfach da nehmen und dann richtig entsorgen. Sonst würden die wo landen? In irgendwelchen Fischmägen? Genau, also die landen sonst im Abwasser und äh, die können eben nur bedingt rausgefiltert werden von den Kläranlagen. Und ein Teil landet dann eben auch einfach im Fluss und im Meer und dann eben zum Beispiel in irgendwelchen Fischmägen. Oder da können sich auch so Mikroorganismen drin verheddern und sowas. So wie ich sie
1: jetzt erlebt habe, sie sind aber schon grundsätzlich optimistisch, dass es noch nicht zu spät
0: ist, etwas <lacht>
1: zu verändern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das muss man auch immer bleiben, weil sonst geht es irgendwie auch nicht weiter. Ne? Ich glaube, man darf da die, die Hoffnung und den Optimismus nicht, nicht aufgeben.
1: Stichwort Hoffnung. Werden Sie die vielleicht bald irgendwo auf Ihrem Körper dokumentieren? Also Sie haben ja am Anfang erzählt, ähm, Sie haben schon drei Tattoos mit Koralle, Oktopus und einem Hai. Gibt es da eine Idee, was Sie sich als nächstes stechen
0: lassen wollen? Ja, da sind schon so ein paar Sachen in Planung, aber ähm, das muss noch noch weiter durchdacht werden. Was so ist der Favorite gerade? Ah, ich überlege immer noch ähm, eine Qualle. Und ich uh. wollte eigentlich. Oh, Quallen sind wunderschön. <lacht> ah, ich, ich liebe Quallen beim Tauchen. Ich äh, schaue denen sehr gerne zu. Ich finde die unglaublich schön. Ja, und ich wollte eigentlich einen Fisch warm, aber ich habe noch nicht so, ich weiß noch nicht genau. Wie das so richtig auch schon so. Muss man ein bisschen länger drüber nachdenken. <lacht> aber es kommt schon noch. Dankeschön, Julia Schnetzer. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ihr Buch, Wenn Haie
1: leuchten, ist im Hansa Blau Verlag erschienen. Und äh, wo findet man sie im Netz mit ihren Projekten, wenn man
0: mal gucken will? Auf plötzlichwissen.de. Mhm. Aber mit OE geschrieben, nicht mit Ö. Da könnt ihr mal vorbeikommen und gucken und wir streamen auch ähm, so alle zwei Wochen auf Twitch TV und ähm, genau reden über Meere und Ozeane und zocken ein bisschen Meeresspiele und ähm, genau da können Leute immer vorbeikommen. Wir haben Chat, ähm, da könnt ihr lustig Fragen stellen, euch unterhalten. Das ist immer ganz witzig eigentlich. Also da unbedingt mal reinklicken. Das
1: war hr-info, das Interview. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD Audiothek oder in Ihrem lieblingspodcast kanal natürlich. Mein Name ist Mariella Milkova.